0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de Capilla Calvario, Chihuahua. Siempre digo que ya no va a decir eso y como lo digo. No.
1: Siempre creo que no me va a dar risa, pero siempre me da risa. Me parece muy gracioso. Sé que no lo piensas, pero me parece gracioso que alguien crea que creemos que este podcast <risa> es su favorito. Eso,
0: eso sería súper divertido que alguien, que alguien
1: dijera, ay, ay. O sea que le Ay, sí, está como todo que... chafa. <risas> Les digo que sí, exacto.
0: Saludos a mi esposa porque ella sí, le, ella sí los ve. Yo me tengo que ir cada vez que lo está escuchando y.
1: Bem, o sea, Wendy ve podcast otros que no sean estos. No, este. Bueno,
0: a, a veces, mm. a, a veces sí escucha algunos, a veces otros los ve. Creo que a Wendy le gusta más eh, en video. Sí, claro. Y, y sí, sí la veo que a veces está viendo algunos, pero yo no sé, asumo que este es su favorito, tal vez.
1: No le preguntes para que no haya problemas <risa> No quiero saber sí, Incluso dentro de todas las cosas Que he notado Desde que empezamos el podcast Especialmente por ahorita que mencionas lo de video Y luego me llegaron notificaciones así hay gente que le dio like a lo que tú postaste ah, sí, sí. A lo mejor no saben Pero también tenemos podcast en video por, Vi algunos De forma muy general Y me di cuenta que no tengo mucha ropa <risa> O sea, como que nunca había considerado que eso es una parte importante de, de hacer esto. O sea, tienes que pensar en cómo te ves y no te no te deberías ver tan mal. Tan mal como te puedes ver, supongo que no te deberías de ver así de mal. Entonces, como que sí. Se me hizo gracioso eso. O sea, de que ahora tengo que pensar en... Pero ahí te diste usar. cuenta.
0: Ajá. Yo sabes de qué me di cuenta. Que esta, esta es mi camisa de las transmisiones. Mm. Ah, ah, ya se va a llamar así. O sea, tengo la, la camisa de
1: la sierra. Mm la camisa de la enseñanza
0: <risa> esta es la o sea por alguna razón es que yo soy muy práctico con eso sí y y lo que en mi closet bueno en mi pedacito de closet se va yendo hacia la izquierda es como un agujero negro Ajá. o sea ya no va a salir de ahí sí. y siempre agarro lo que está a la derecha
1: sí eh, entonces sí yo hago algo similar
0: y aparte el color de esta camisa que no es particularmente brillante pero o sea llama mi atención y casi siempre lo, la saco mm. Eh, no no pienso hace cuánto que me la puse Hace poquito eh, Wendy no se dio cuenta, no me acuerdo uh -huh. Porque no me vio cuando salí en un domingo Al servicio sí Y cuando llegué a la casa me dice El domingo pasado traías ese suéter también Y yo, ah, pues avísame
1: <risa> Puedes mentir y decir que lo grabamos El mismo día <risa> Sin ninguna razón
0: Pues lo malo es que nadie me va a preguntar de uh -huh. eso Entonces no tengo chance de explicarle a nadie Alguien lo
1: notará, porque pues salen Con cierta separación o alguien no sé. Se me hace difícil... Bueno, es que, pues, si no me... Si no me fijo en mí mismo, jamás lo vería con los demás. Pero se me que... hace que hay gente que sí. Mm. Hay gente que se dedica a eso, tal vez. Yo, la verdad, tengo muy poquito usando esta camisa. Toda la ropa que uso es de esta segunda chica, usualmente. Camisa. Esta la compré en un Salvation Army cuando fuimos a Colorado hace como un año. Mm. Pero no me la había puesto porque me quedaba muy grande. Pero gracias a la cuarentena y que he engordado mucho, <risa> ahora me lo puedo poner. Gracias, cuarentena. Esta camisa también es... De segunda. Es, está muy chido es comprar atractivo. esa ropa. Incluso, no sé... No sé si esto es una marca buena o no. Pero la idea de gastarme mucho dinero en ropa... Como que se me hace ridículo en mí. Porque ya estoy casado. Es así que ¿a quién quiero sorprender? <risa> ya. Uh -huh. Sí,
0: ya estoy casado. Sí. Pero imagínate que fueras así a escoger ropa y lo... ¿Qué ropa para...? ¿Ropa para podcast? Mm. <risa>
1: <risa> no. No me puedo imaginar... Una situación donde eso no vendría de un Tus botas nuevas, tal vez. Pecaminoso.
0: Que hablamos en el episodio anterior. ¿Ya te compraste botas? ¿No tienes botas? No.
1: No, yo esas... Yo la verdad lo dije el podcast anterior para ver si alguien me regalaba unas. Porque no me voy a comprar unas botas <risa> yo de ninguna manera.
0: Alguien de la iglesia que no va a decir quién me dijo que un día nos viniéramos de Twins con botas.
1: ¿Él <risa> y tú o tú y yo? No, él y yo. Ah, ok. Yo dije... Pero yo no tengo botas. Sí, yo,
0: yo no creo que escuche el podcast. Pero si lo hace, tal vez podríamos ser... Trins. ¿Truin? ¿Cómo se dice? Triplets. ¿verdad? Es que sí, está creo... muy aburrido.
1: Sí.
0: Trillizos. De botas
1: Estaba pensando a lo mejor. No se escucha esto como... No. <risa> ¿Cómo decir esto sin que se oiga súper feo? Bueno, no se escucha esto como cuando los pastores quieren dar lástima y están pidiendo <risa> algo, sin, pero sin pedirlo. Sin pedirlo. Que no tengo ropa. <risa> Comprarme algo. Ajá. Bueno, a mí me gusta.
0: No, la neta. Le gustaría es... unas botas de Valentín Elizalde. Eso dijo el episodio anterior. Si lo vuelven a escuchar, estoy seguro que van a encontrar la misma información que Solo estoy diciendo. Solo dije
1: Valentín Elizalde. Ni siquiera mencioné botas.
0: Antes habías hablado que querías comprarte unas botas picudas y sí, que sonara la tuba y <risa> cosas así.
1: No dije eso. Dije que eso podría suceder.
0: De alguna manera eso es lo que yo recuerdo. Mm. Estaba cabalgando. <risa> me dieron ganas de comprarme botas. Luego no escuché, escuché a botas Valentín picudas. Elizalde. Escuché a Valentín Elizalde. Mm. Necesitó ropa. Tal vez necesitas ropa... Que vaya con las botas. Mm,
1: creo que ahora sí voy a cambiar de personalidad y ahora voy a ser persona de rancho. No, realmente creo que ahorita que lo pienso, si alguien me regalara ropa, pensaría: ¿Qué es esto? Preferiría. No, no, creo que ya estoy en la edad donde prefiero dinero. O sea, uh -huh. nadie me regala nada. Pero si, bueno, no es cierto, mis suegros siempre me regalan. Pero cuando alguien me regala así como que algo, digo, o sea, estoy muy agradecido, pero al mismo tiempo pienso ¿qué es esto? ¿Cómo
0: uso esto? ¿Cuál es tu lenguaje del amor?
1: <risa> <risa> Asquís.
0: No, yo sé su que es... suena terrible preguntarle a otro hombre eso, pero.
1: <risa>
0: <risa> pero bueno, se supone porque yo dinero
1: no... es un lenguaje del amor.
0: <risa> probablemente comida es el lenguaje, es tu lenguaje del amor. ¿No sé es un lenguaje del amor? No, no sé. Creo, creo que no. Es que se me olvida, son cinco. Según el libro, obviamente, ¿no? No creo que sea exhaustivo, no creo que sea, pero...
1: Es que creo que en Capillas estudió algo así, pero yo no estaba. Yo todavía no había llegado.
0: Yo no lo he estudiado, pero hay un libro que habla de los cinco lenguajes del amor. Uh -huh. uh, Español, inglés, francés. <risa> Palabras... De afirmación. De afirmación. Uh, tiempo de calidad. Uh -huh. uh, contacto físico. Uh -huh. Regalos es uno. Uh -huh. Y no me acuerdo cuál es el otro. ¿Son cuatro o cinco?
1: Creo que son cinco. Un... Me está faltando
0: uno, no sé cuál. Dime.
1: Dinero. No, ver. realmente no sé. O sea, siempre. No, no es cierto. Creo que esto creo que mal mi memoria al respecto. Cuando alguien me regala ropa, se me hace chido porque yo no tengo que gastar dinero en ropa, uh -huh. pero por eso me gustan las segundas gringas, porque en primer lugar, nadie en Estados Unidos tiene mi talla. Entonces es Ahí. así de que encuentro cosas chidas porque Fácil todas las cosas. De las tallas normales allá de gente más alta... Pues ya se la llevaron todos.
0: Mm, es lo que se va.
1: Entonces yo llego y lo que está abandonado es así... que Ah, mira, todo me queda y cuesta dos dólares. Mm. Por eso no me gusta ir contigo porque estamos más o menos del mismo tamaño.
0: <risa> es el que llegue primero. Uh -huh. sí. sí. Deberíamos de ir.
1: No, y luego agarro muchas cosas y la gente me dice... Ah, es que te llevaste todo y yo... Sí. Eso venía. Ese es el punto.
0: O sea, es que imagínate decir: Híjole, imagínate? esto está muy bueno, muy barato y me queda, pero no lo voy a dejar para alguien más. No,
1: no, 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 no. Eh. Bueno, o sea, está extraño porque hay una parte fariseica en mí que dice: mm, Se escucha muy mal eso. pero sé sí que para eso es esta ropa. O sea, cómprala para que te la lleves.
0: Es, es muy extraño que estemos hablando de esto porque hoy estaba platicando con Wendy. Uh -huh. No sé por qué lo dije, o sea, no, no, lo, no lo pensé nomás, lo dije. Le digo, tengo ganas de ir a, la, a unos
1: tianguis o así, como mm. una segunda. Yo quiero comprar una alfombra, dato random, pero... ni ¿Una alfombra? ¿Una alfombra? Ah, para la... Para la batería ah, de mi casa. Ok, ok. ¿Por qué? ¿Qué estabas pensando tú? Porque aquí, por aquí hay una roja que te puede llevar. ¿Está fea? Sí. ¿Qué tan fea?
0: Mm. Para mm. la batería, pero si quieres algo bonito, entonces sí vas a tener que...
1: Es que está donde está el librero y eso...
0: No, entonces tiene que ser fancy. El
1: y... librero nuevo. Mm. Hecho por... ZHN pedales
0: so, un librero hecho por alguien que hace pedales. So, por Sohan. Sí, por Sohan y por y, Yur. Yur Bra, branch, no porque branch es de los pedales, de las pedaleras, de las pedaleras. Sí, branch dos, y Sohan. dos hombres con
1: habilidades que nosotros no tenemos. Uh -huh. Sí, incluso creo que ellos los recomendaría para hacer cualquier mueble y cualquier cosa así. O sea, está la verdad se quedó muy chido uh -huh. y siento que no es, no fue tan caro como debe haber sido. Obviamente, ¿Sí? No les habría dicho eso antes. Ahora que ya lo pagué, pues ya no puedo decir con <risa> No les digas
0: como quiera porque vas a pedirles otras cosas.
1: Mm.
0: Y porque le estamos diciendo a la gente, carísimo, carísimo co cobran ellos. <risa> somos sus agentes, es más, si necesitan algo, pregúntenos a nosotros y luego nosotros somos los intermediarios.
1: De Tal vez deberíamos de hacer patrocinios, no así de que podcast de Capilla Calvario Chihuahua patrocinado por <risa> eh, Branch.
0: Pero, pero eso debería ser como muebles troncoso, no así cuando <risa> Chabelo.
1: Pues sí, eso sería lo gracioso. No, no es mala idea. A lo mejor que alguien nos compre ropa y luego los, los anunciamos. ¿Te uh -huh. gusta la ropa que estáis usando? <risa> es de Salvation Army. <risa> Dios mío, qué terrible. Pero integraron la qué conversación como los programas de televisión. Si <risa> ¿Sí has visto que sí, de repente lo sí, sí. integran así de que... Sí, ese es un problema muy grave. Pero me voy a tomar este Nescafé para sentirme mejor. <risa> <risa> me gusta mucho eso.
0: Sí. Porque es ridículo. Exactamente. Es tan malo que es bueno. Uh -huh. Sí. Mínimo café. Estamos esperando dos uh -huh. cafés que están a punto de abrir... Eh, personas de nuestra comunidad, eh, uh -huh. o sea, ya abran un café y ya regálenos uno. Ajá. O varios. Ajá, ajá. O es sea, publicidad gratis. Depende de cuánto quieren que hablemos de su negocio. O no lo hagan, ¿verdad? Como quiera, podemos hablar de... <risa> pues, ca Cafeño.
1: <risa> Starbucks, que ellos necesitan mucho apoyo. <risa> qué o sea, qué extraño pensar que... O sea, existe la posibilidad en todas estas cosas de crear oportunidades para crecer económicamente y lo, lo que nos ayuda a nosotros es que nadie nos escucha. Entonces, uh -huh. nos mantiene así muy libres de cosas. O sea, yo siento mucha libertad de decir lo que quiera porque, por ejemplo, si tuviéramos patrocinadores que estoy hablando imaginariamente, sí, no sí, creo sí. que deberíamos tener. O no creo que alguien debería de tomar la decisión de, que nos, de patrocinarnos. Sería una terrible idea. Pero a veces pienso... Imagínate decir lo que a veces digo y que alguien que da dinero, así como que es que no me gusta que digas eso.
0: Ajá. Yo no lo dejaré. Sí, así o sea, censurado es, completamente. así yo, de... O sea,
1: yo seguiré diciendo exactamente
0: pues y lo que digo. Hasta perderíamos ahorita. el patrocinio inmediatamente, uh -huh. probablemente. Uh -huh. Bueno, pero mínimo una vez.
1: ¿Qué? Si, si alguien nos patrocinara, ¿qué te gustaría? Oh, parece indirecto también, ¿no? ¿De ¿Qué te gustaría? <risa> si la gente pudiera ver este lugar,
0: <risa> <risa> esto. Y uh, ropa para David, es lo que querías que dijera uh, <risa> no, Bot Botas para David, no instrumentos, guitarras. No, yo yo sí. Si, si. Pianos. El estudio. ¿Cómo que estudio? Eh, eh, o sea, este este lugar.
1: Mm. Pues sí. Es Esta,
0: estamos trabajando en eso, por cierto. Ustedes no lo saben, tal vez no se van a dar cuenta, pero vamos a ser más felices. Tal vez eso sí van a darse cuenta cuando estemos haciendo los episodios uh -huh. y, y vean. Eh, o tal vez algún día les vamos a mostrar cómo se ve este lugar. Uh -huh. Ahorita no. Sí. No lo vamos a hacer.
1: Pues podríamos poner, o sea, tomarle una foto o un video del antes de lo feo que está. Uh -huh. ¿Tú ves el podcast? No. O, o sea, algo... me da curiosidad. Siento que sí se ve feo, pero no tan feo
0: como está. Como es, ajá. Está un poco maquillado por el equipo de producción. De hecho, cada vez que Wendy está viendo el podcast, yo me voy de ahí.
1: Mm.
0: Así como que ya estuve ahí, o sea, no quiero sí. oír mi voz otra vez.
1: A mí sí me sorprende a veces escuchar lo que dije. Mm. Nunca me da pena. Pero siento que me debería dar pena cuando estoy viendo lo que dije. Digo, <risa> eso me debería dar pena, pero no lo siento hacia adentro.
0: ¿No te que un conflicto pensar en eso? ¿Qué? O sea, me da pena me debería dar pena, pero no me da y... No, creo que no. O uh
1: -huh. sea... Siento que no... O sea, es como siento que no viene de un lugar malintencionado. Entonces digo, sí. pues bueno, pues ¿para qué nacía?
0: Yo pienso lo mismo entonces uh -huh. cuando me dicen... Cuando me dices, de hecho tú eres el que me dice que sí, o quién dice. Sí, debería de preocuparme,
1: a veces ni me doy cuenta. Sí, no, sí, no y es, o sea, es un tema que considero porque digo, la forma en que digo las cosas es un estorbo para el mensaje de la palabra y luego digo, bueno, pues esto no es un estudio bíblico. Uh -huh. Lo está viendo gente de capilla que ya me conoce, no, no soy más imprudente que esto, pero tampoco... La gente creo que no me percibe de otra forma que no sea esto o sea. Sí,
0: no, y, y, y la idea de esto es como si estuviéramos eh, Yo sé que a lo mejor suena muy cursi Sí P Sí es, pero ni modo lo voy a decir eh, Es como si estuviéramos en, en su sala y nos estuvieran escuchando platicar mm. Mientras están, en el, no sé, allá atrás sirviendo algo, algo así uh -huh. Porque por eso no están hablando también Sí, bien. No sí o sea,
1: están a punto de decir algo y luego pues ya no alcanzaron Ah, sí, sí, así de que que no, sigan platicando, voy a... algo Creo que esa es la parte chida de hacerlo en video, eh o sea, hay un componente social que probablemente ahorita durante la cuarentena es súper importante Sí, Oja,
0: ojalá que se cumpla con, con eso uh -huh. yo, yo sé que hay gente que prefiere en audio y bueno, esa es la ventaja de lo que me estamos haciendo que
1: Solo sociópatas lo prefieren en audio Dani Gallardo es un excelente ejemplo
0: Abraham mm. Sociópata. Sociópata uh -huh. No sé quién más, sé que más lo
1: prefieren en audio, algunos Aunque bueno, ellos no creo que escuchen este Menos en audio. O sea, imagínate escuchar nuestras voces solo en audio, sin por el contexto gusto visual. Por gusto. No, 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 no.
0: Pero bueno, para los que lo, lo, lo están viendo en video, sí, sí, la idea es esto, así como es como un esfuerzo de acercarnos. Ajá. Hablábamos de eso muy, muy al principio, no creo. Sí. Pero sí es la idea esa, como, como que nos podamos sentir un poquito cerca o nos puedan percibir sí. como un poquito más, más cercanos. Sí. sí. Y, y por eso también el, el formato de esto sí. eh, totalmente informal, como. Como platicamos en cualquier otra ocasión. Sí. Sí, con la diferencia de los micrófonos. Sí, sí. Y el no. equipo de producción. Magno equipo de producción. <risa> el magno. Sí, probablemente sí es la palabra correcta.
1: ¿Crees que algún día nos veamos en la necesidad de usar de ese maquillaje así?
0: Sí. Yo creo que sí. Hace hace poquito este, vi cómo estaban grabando un comercial... Y, o sea, no era un programa De televisión, era un comercial, ¿eh? pero como mm -hmm. quiera Había una maquillista así, quitando brillos Y cosas así, entonces probablemente Sí eh, no, sé,
1: no sé cuándo va a pasar ¿no? o sea... Pues que no sé si la gente O sea, no, no es como que nuestra Belleza física sea el atractivo De este podcast, incluso <risa> siempre que lo pienses Digo, ¿por qué la gente escucha? Pero bueno <risa> Vamos a ignorar ese tema por el momento Porque Bueno, no sé, es que Se me hace muy raro así la idea de o sea, como que no sé qué, qué versión de mí deja que... O sea, porque tienes que hacer esto? Y lo que alguien te, ve, te va a decir. O sea... Pero no tienes, tienes que cerrar los
0: ojos para que te
1: Bueno, Pues te van a meter así en el ojo Pues si no te van a poner rímel. No, o sea, pero pues te va a caer polvo en el ojo. Y literal, en una de esas que tengas el cuello descubierto... Decir, no, mejor aquí me apuñalo algo porque no veo...
0: Bueno, es que sí sería extraño que te estuvieras maquillando... estuvieras con los ojos.
1: Uh -huh. a no, y además ya, o sea... Si alguna vez alguien me pregunta ¿Has usado un maquillaje en tu vida? Ahora la respuesta es sí. sí Por 33, casi 33 años ha sido no Y podría eventualmente sí, diga No me gusta eso. Es
0: probablemente sí Yo, no, que, no queremos agregar eso a nuestro currículum
1: Mejor así brillosos, no pasa nada
0: ah, Sí, total Ya a, a, así, así andamos en la vida, O sea, así si nos conocen uh -huh. esa, es la, esa es la idea. Brillantes. Y es un podcast No es, es un programa De televisión. Sí. Espero que Nunca sea un programa de televisión.
1: Yo siento que Dani se nos va a obligar a usar eso Estoy así de que... 86% eh, Bueno, básicamente
0: el pastor Dan nos obligó a estar en YouTube. Ajá. El pastor Dan de Rocky Mountain Calvary.
1: Uh -huh. Pero yo creo que el pastor Dan y Gallardo nos va así de que... No, 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 es que no se ve tan bien y nos va a enseñar 40 videos para convencernos.
0: Sí, y nos va a llevar al siguiente nivel
1: uh -huh. del cual no queremos participar.
0: Sí, pero tal vez Dani sí. ¿Dónde no nos quedamos en el episodio anterior? Llegamos al cuatro. Bueno, leímos tres y cuatro, Pero creo que no estudiamos el cuatro. Creo que podríamos empezar ahí. Sí, lo voy a volver a leer. Uh -huh. Estamos en la carta de Judas, versículo cuatro. Les digo esto. Está hablando de contender por la fe. Dicen otra palabra contender, en otra versión, ¿verdad? Sí. Aquí dice defender. Uh -huh. No más, eh, quería men mencionarlo les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues han negado a Jesucristo nuestro único dueño y señor no sé si te tocó pero esta es la, la cultura cristiana de los noventas donde se puso de moda el satanismo, el, el rapto y todo esto, ¿no? Era sí, claro. un movimiento espiritista uh -huh. muy fuerte. A mí me tocó presenciar muchas cosas de liberación y había ministerios de liberación. <risa> y eventual... ¿Ministerios
1: de liberación? Suena así como que una, una célula del movimiento zapatista o algo así.
0: <risa> de liberación nacional. Bueno, esta era liberación espiritual. Yo terminé en, en un grupo de amigos... O sea, no éramos nada... Pero nos invitaban a orar... Y nos invitaban a orar para reprender demonios... Ta -ta -ta -ra -ta -ra. Ah, sí... No podemos estar puedo, no puedo en, en otra cosa más que eso... <risa> pero en, en esta... Eh, en esta cultura que, que, que estuvo muy fuerte... Cuando yo era adolescente... En la década de los 90... También está muy fuerte todo lo del rapto... <risa> la lucha espiritual... Y, y, y todas estas cosas... Y se hablaba muchísimo de satanistas infiltrando las iglesias uh -huh. eh, probablemente cierto no lo sé realmente no, no es algo que me preocupa ni en lo que pienso pero pero era si sí era un temor que nos, nos enseñaban porque era enseñado uh -huh. que deberíamos de tener temor eh, por alguna razón sí. eh, es muy extraño no no venía de no venía de la advertencia que está haciendo Judas de estar alerta de poner atención a lo que enseñan más bien era Gente o sea, satanista están infiltrando a las iglesias, están sí. orando en lenguas diabólicas. Uh -huh. es, si alguien ora por ti, tal vez te esté maldiciendo. <risa> eh, están sembrando división, pero, pero no por lo que enseñan y lo, por lo que dicen, sino por lo que oran, uh -huh. porque están invocando demonios que sí. se meten a la iglesia. Esta, esta era la cultura y de verdad era una doctrina muy fuerte. Uh -huh. No es algo que se mencionó en una ocasión. Sí, no, claro. Sí, una, sí
1: recuerdo algo de ese era momento. Era una manera de
0: pensar colectiva. Uh -huh. No sé de qué tamaño eh, yo conocía de, que le daba de, más
1: relevancia al diablo. O sea, sí. el poder de espiritual, el poder espiritual del diablo en los noventas era así algo increíble que casi opacaba el poder de Dios.
0: Las oraciones, con todo respeto lo digo, pero, pero lo tengo que decir. Las oraciones que se hacían y que se enseñaron y que se siguen haciendo estaban dirigidas a los demonios, nunca a Dios. Porque era uh -huh. lucha espiritual, era para reprender a demonios. Sí. Entonces se nos enseñaba y, y, y lo que se hacía en la cultura. No estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de lo que sí, se claro. hacía globalmente. Fue un montón de congresos, visité muchas iglesias. Yo con, tu, tuve la oportunidad. Ahora lo doy gracias a Dios por, por eso, porque puedo val valorar la riqueza de, de haber conocido todo ese medio. Uh -huh. Entonces no era algo exclusivo de una denominación, pero lo, lo que se hacía era orar a los demonios. O sea... Y dile a Satanás y dile a los demonios y jamás. O sea, no nos poníamos a orarle a Dios y, y Judas va a hablar sobre esto más adelante. Sí, pero eh, todo este argumento eh, tiene que ver con eso de que se han infiltrado. Sí, eh, creo que lo que está diciendo aquí eh, no es para nada eso que, que vivimos uh -huh. o que me tocó vivir, no que era mi cultura cristiana de, de adolescente donde. Si sí, están aquí y están orando en lenguas diabólicas y están uh -huh. los demonios están saliendo por las señales de radio. Literal escuché eso. Eh, grabaciones y cosas así de que en este momento están saliendo los demonios por las emisio emisiones radiales y están llegando a la habitación de las personas y cosas así que bien intenso, bien intenso. Era cuando estaba de moda. Que las cintas al revés porque uh, eran sí, claro, claro. Decían cosas y yo hice doris, el experimento. Doris, doris. Yo volteé la cabeza de un reproductor y sí decía cosas, pero era otra cosa, no eran uh -huh. demonios. Y, y creo que fue una treta maligna uh -huh. muy eficiente. Claro, porque si eso mismo era doctrinas infiltrándose en la iglesia. Ajá. Sí. Que es contra lo que nos está advirtiendo sí. Judas aquí. Sí. Es...
1: La doctrina infiltrada era la cosa que nos advertía de cuidarnos de la infiltración. Piénsalo, es... Está bien Inception eso. Súper. Está muy bueno.
0: Y desde el punto de vista uh, maquiavélico, o es sea, una estrategia así, perfecta. Sí, sí, es que... Perfecta con, en el sentido de bien ejecutada, bien planeada. Uh -huh. Satanás bien pensada, es sabin, ¿sí? Eh, pero no es más sabio no es más sabio que nuestro Dios. No es más poderoso que el Señor. Definitivamente no. Y lo, y lo que Judas nos está advirtiendo es que se han infiltrado personas que no tienen al Señor, que no aman a Cristo, uh -huh. que no tienen ningún interés por las cosas de Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios, ni la iglesia de Cristo y están enseñando cosas. Yo pienso que todo eso eh, viene de ahí uh -huh. y, y, y cristianos, miles de cristianos, sino millones de cristianos, de una manera probablemente genuina. Sí. Eh, pues abrazamos eso era lo... yo, yo tenía 14 años ¿qué, uh -huh. pues ¿Qué otra cosa iba a ser? Yo creía lo que me
1: decían Sí, sí y es un evangelio Que es esparcido por el temor No es el evangelio en primer lugar Pero el temor es un excelente Como esas cosas Que hacen que, los... que el fuego corra más rápido Como un acelerar... acelerante Sí, conductor uh -huh. Sí, por alguna razón nada más puedo pensar en la frase en inglés como un fire accelerant. Ok, sí, sí. Lo que sea eso en español. Como un combustible que hace. el temor hace que todas esas falsas doctrinas crezcan súper rápido. Es lo mismo que pasa con el legalismo. Es una doctrina falsa basada en el temor. Y, y me parece interesante este problema porque lo vemos en muchas áreas. Esta falsa doctrina... La, el, el problema o la disyuntiva entre lo que es gracia lo que es libertad lo que es libertinaje creo que siempre lo pensamos de una forma muy universal y muy extraña y creo que el temor dentro de nosotros la falta de fe siempre empuja estas cosas hacia el lugar equivocado pero no me deja de sorprender que cuando se habla de libertad o cuando hay algunas personas que encuentran libertad en Cristo cuando la utilizan o la aplican incorrectamente Quieren utilizar esa libertad para pecar. O sea, me parece bien sorprendente que nunca consideren. ¿Y por qué mejor no? ¿Por qué mejor dejas de pecar? ¿Por uh -huh. qué mejor no dejas de pecar? Eh, me parece muy interesante en todas esas doctrinas incorrectas de libertinaje. ¿Por qué no mejor vives en santidad y ya? Uh -huh. O sea, que para mí ese es el primer argumento. Porque obviamente la Biblia... Habla de congruencia entre nuestra creencia, quienes somos en Cristo y cómo se ve nuestra fe. Santiago es eso. Literal, uh -huh. todo el libro de Santiago se trata de eso. Y no es que cómo actuamos sea opuesto a la gracia. Uh -huh. Son complementarios, son consecuenciales, bla, bla, bla. Pero me parece bien interesante que esa gente que, de la que está hablando Judas aquí, que dice que podemos vivir una vida inmoral, me parece muy interesante. Pero ¿por qué esa sería la conclusión? Uh -huh. O sea, ¿cuál, ¿por qué a fuerzas tiene que ser una vida inmoral? O sea, si tu argumentación es la libertad que tenemos en Cristo nos permite vivir una vida inmoral, yo tendría que preguntar ¿y por qué no una vida moral? ¿Por qué uh -huh. tiene que ser una vida inmoral? ¿Cuál es el beneficio de la vida inmoral? Uh -huh. Y nada más es una... Se me, siento que es un argumento lógico, o sea, ni siquiera es un argumento espiritual. Se me hace rara la conclusión.
0: Lo, lo, lo interesante también es que encuentra audiencia y, y, y cae en un campo muy fértil. Y sí, algunos son engañados, pero muchos no son engañados. Uh -huh, claro, sí. Y bueno, ya estudiamos a, a, aquí en, en la iglesia los libros de Samuel y los libros de Reyes. De verdad, para mí fue tan valioso. Yo creo que es la...
1: Uh -huh. ¿Cómo, cómo traduces? Profitable. ¿Redituable? ¿Mm? Nunca había pensado en esa palabra para algo de enseñanza. ¿Redituable? Sí.
0: O sea, Profitable, encontré... Redituable. Hijo, de verdad... Muy, muy, muy importante para, para mí. Eh, aprendí muchas cosas eh, al estudiar esos, esos libros. Y algo que veo son patrones que encontramos en la iglesia o en la humanidad, en el corazón del hombre. Ahí estaban en Israel. Uh -huh. No son los otros que son terribles personas. O sea, sí. es un espejo para, para encontrarnos.
1: Una advertencia.
0: Entonces, esto que está diciendo aquí es exactamente lo que vivió el pueblo de Israel. Uh -huh. Toda la idolatría, Tenía que ver con esto, lo que ofrecían los dioses o el, más bien el culto a, a los dioses falsos era puedes adorar a Dios y vivir en inmoralidad. Uh -huh. Puedes tener la bendición de Dios y puedes darle rienda suelta a todas tus pasiones por bajas que sean. Uh -huh. o sea, y, y lo que está diciendo Judas es que en, en el primer siglo esto se repitió. Uh -huh. Y seguramente en la iglesia moderna encontramos lo mismo.
1: Ah, claro, claro. Cuando se habla de una espiritualidad pseudocristiana, y muchas veces cuando se toca el tema de la gracia y la libertad que encontramos en la gracia del Señor, se permiten o hasta se incitan los abusos para llevar hacia la inmoralidad. Eh, no sé si hay iglesias que se consideren iglesias que hagan esto, pero se sabe de muchos cultos donde se vive este tipo de vidas o donde se ejercen este tipo de prácticas que no tienen ninguna base lógica congruente con la Biblia. Simplemente se abusa de la Biblia para vivir la vida inmoral que quieres, para manipular a otras todas personas. Las sectas, eh... Exactamente, mm. donde los líderes se acuestan con todas las seguidoras. Es, es, me parece, pero siempre me parece interesante cómo, cómo la gente se traga el discurso de... Bueno, tienes libertad, haz lo peor que puedas hacer. Uh -huh. O sea, es como pues, si ahorita, por alguna razón, hicieran un edicto a nivel federal. Eh, ya no vamos a considerar el asesinato como una pena que, que, se, que te puede llevar a la cárcel. Mi primera reacción sería, ¡ah, te voy a matar! No uh -huh. sé, sea, ¿Por qué haría lo peor inmediatamente después de que se me dio la libertad? Creo que eso refleja de muchas formas cómo... Hablamos de libertad y de gracia, pero no la vivimos. Uh -huh. Tenemos una libertad teórica, pero no sabemos aprovecharla de la forma correcta. No sabemos vivirla para Dios.
0: No entendemos para qué es esa
1: libertad. Y, y eso habla. Si lo vemos de, de, con una perspectiva lógica, eso pone en cuestión, digamos, para no hacerlo uh -huh. absolutista. Eso pone en cuestión si realmente vives en esa libertad o no, porque la libertad es del pecado, no de las reglas. Ajá. Si te dicen... Ya no eres esclavo al pecado Y lo que primero que tú piensas es Ah, entonces voy a pecar Entonces uh -huh. no eres libre del pecado, animal uh -huh. Se me hace, o sea Como que se me hace una conclusión lógica tan bizarra Pero eso es lo que hace el pecado nos sí. ciega a nuestra incongruencia, digamos pues
0: a, hay denominaciones, yo creo que más en Estados Unidos es, es, es más obvio y hay más noticias ¿no? que, mm, que nos claro. llegan. En Brasil también, pero sé que están pasando en, en muchísimas partes, donde denominaciones enteras o se separan o deciden abrazar la ideología de género. ¿no? Ah, claro. Por ejemplo, entonces... Eh, en, en nuestra denominación pastores se pueden casar con otros pastores y pastoras con pastoras. Uh -huh. No importa. Aquí todos caben y todos somos de arco iris. Uh -huh. uh, creo, creo que eso podría ser una de las variantes de lo uh -huh. que está diciendo sí, claro. Judas aquí en nuestro contexto moderno. Hay... Sí, porque
1: nadie está. Bueno, nadie mata a nadie en público y ser homosexual no es ilegal, porque eso es un detalle muy interesante uh -huh. donde la moralidad cristiana embona con la moralidad social pues la homosexualidad no tiene ningún problema con la moralidad social, pero tiene un problema fuerte con la moralidad cristiana. Uh -huh. Es inmoral hablando espiritualmente desde la perspectiva del cristianismo, pero no es inmoral desde la ya no es inmoral desde la perspectiva social. Uh -huh. Pues el asesinato no entra en esa categoría y casi nada entra en esa categoría porque robar es ilegal, o sea, sí,
0: sí. hay
1: muchas prácticas que son ilegales a nivel social, nadie las haría o jamás las encontraríamos siendo hechas públicamente. Uh -huh. Pero sí, el caso de la homosexualidad es muy particular. Sí, entonces y, y,
0: y toda la inmoralidad, porque es, es, es necesario decirlo ¿no? con uh -huh. todas las letras. Toda esta ideología de género, todas uh -huh. estas cosas que se están empujando fuertemente por lobbies de izquierda, eh, es, es, es inmoralidad. La Biblia lo llama así, es, es pecaminoso. Dios quiere que vengan a, al conocimiento de Cristo. Dios uh -huh. quiere que nazcan de nuevo. Sí, definitivamente amén a eso. Pero eso no cambia el hecho. Entonces hay iglesias y, y he visto de algunas denominaciones uh -huh. enteras un, una sección enorme de la iglesia metodista. Ah, sí, claro. En los Estados Unidos uh -huh. eh, o sea, se ha corrompido de una manera espantosísima. Uh -huh. En Brasil he visto y, y me, me puse a ver de algunas iglesias eh, su... Oh, ¿Cómo se llama? Lo tienen en su página web como su declaración de fe. Sí. Su misión o algo así. Sí, eh, e incluye esto. así no es Como que aquí eh, no es... Puedes venir toda clase de personas Y conocer a Cristo No, uh -huh. no es ese el argumento uh -huh. Se parece, uh -huh. pero más bien es uh, Aquí queremos que vengas No importa tu sexualidad, jamás uh -huh. se va a cuestionar Aquí nos uh -huh. va a enseñar que eso es sí. pecaminoso Aquí uh -huh. vamos a abrazar eso uh -huh. Y vamos a participar y a promover Eso sí. y, y, y literal sí. así en, en el logotipo de la iglesia tienen la bandera de colores sí. ¿no?
1: Sí, o sea todos somos cristianos y tu vida no tiene que reflejar nada en particular porque también eres cristiano. Y si dices que eres cristiano, eres cristiano. ¿Y quién soy yo para dudar de tu cristiandad? Ah, bueno, pues. Uh -huh. bueno, ok.
0: Es, no sé, es, es, es terrible. Ahí vi un, vi un fragmento donde a este pastor, Joel Austin, uh -huh. le, le preguntan en, en televisión nacional uh -huh. eh, acerca de, no estoy seguro si era la homosexualidad, creo que sí. Y le preguntan si es pecado. Mm. Es una pregunta directa, no, uh -huh. no estaba sujeta a interpretaciones, no estaba implícito, no, no venía así como, o sea, le preguntaron directamente si es pecado. No pudo decirlo, uh -huh. no pudo decirlo cuando era claro lo que tenía que responder uh -huh. de acuerdo a, a la Biblia. Uh -huh. y, y, y el argumento que dijo en esa ocasión me parece que se ha replicado en muchísimas iglesias. En, en movimientos muy populares, relevantes uh -huh. De, no, pues yo ¿Quién soy para decir uh -huh. verdad? Necesito conocer su historia, me parece que también Un pastor de Gilson respondió algo similar uh, yo, yo no sé Yo no me atrevo a decir si es pecado o no Tengo que conocer a la persona, ver su situación Prefiero que vengan Y lo podemos platicar
1: Pero esa no era la pregunta eh, uh -huh. Entonces Sí, o sea, creo que la gente lo interpreta como ¿Odias a los homosexuales? Así que la homosexualidad es pecado y odias a los homosexuales no, de, no es la misma pregunta y no debería tener la misma respuesta.
0: Uh -huh. Lo triste es que la gente lo interpreta así uh -huh. y, y desde el punto de vista político social, uh -huh. sí es la misma pregunta,
1: uh -huh. aunque no es es ridículo sí. decir que es la misma sí. pregunta, pero, pero no es. Y un ministro. <risa> sí, sí, es que la conversación ha cambiado de una forma muy interesante. Uh -huh.
0: Yo vi este video un montón de veces porque no podía creer. No, no tengo respeto por él en muchas cosas. En otras, bueno, le puedo admirar su visión de negocios, tal vez. Uh -huh. Su elocuencia, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Sus trajes? <risa> no. ¿De quién? <risa> de Joel Lasting. Ah, ¿Por qué? ¿Sus trajes? Dan de valer más que mi casa,
1: probablemente. Por eso no los hace
0: chido. <risa> Pero... O sea, no sé, como que pienso que lo que llegó a un extremo muy, muy grande. Uh -huh. No estoy de acuerdo en un montón de cosas que he escuchado salir de su boca, pero le estaban preguntando abiertamente. Uh -huh. Tenía una oportunidad de decir lo que Dios dice uh -huh. y podía haber presentado el evangelio uh -huh. respondiendo la pregunta directamente y luego pasar inmediatamente Ajá. a abrir una oportunidad, una invitación para la gente. Uh -huh. No sé, se me hizo un desperdicio tan. No sé, como, como una falla de la iglesia de Cristo. Uh -huh. Pero lo que la Biblia dice... No lo voy a parafrasear. Y no estoy diciendo que él... Pero lo que se enseña... Es que... La maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Uh -huh. Eso fue literalmente lo que pasó. Y sí. eso es lo que está pasando. Uh -huh. Y eso viene... Eso es demoníaco totalmente, sí.
1: niega a Jesucristo,
0: uh -huh. es anticristo. Sí, sí,
1: totalmente, porque niega la eficacia de la fe. ¿Para qué es la fe entonces? Uh -huh. y, y está interesante, o sea, siempre, siempre caigo en la misma conclusión, porque me parece risible pensar que, te, o sea, que Dios nos dice, ten esto increíble que puede transformar tu vida, que va a hacerte caminar en el plan que yo tengo para ti. Y nosotros lo agarramos y decimos, ah, ok, voy a vivir la peor versión de mi vida con este regalo tan increíble que me diste. O sea, mínimo es un desperdicio. O mm -hmm. sea, es completamente antibíblico, no tiene ningún sentido lógico con el resto de, de lo que dice la palabra. Pero desde la perspectiva del individuo, ¿cuál es el beneficio de la gracia si vives con ella la peor versión de tu vida que puedes vivir?
0: Sí, es, es impresionante cómo... Gente con convicciones antibíblicas, incorrectas, eh, que no conocen de Cristo, son más leales a lo que creen uh -huh. y son más congruentes con lo que dicen.
1: Pues que también saben mejor lo que creen. La mayoría de la iglesia de Cristo no entiende uh -huh. nada de la Biblia. O sí. sea, muy apenas entienden a Cristo y digo muy apenas porque no pueden diferenciar su moral personal o la moralidad de su cultura de la expectativa de Cristo en la gracia uh -huh. y, y, y es interesante también porque el ejemplo que das de la homosexualidad es, es, es el que es más obvio porque como ya es moralmente aceptable a nivel social se ven esos abusos de cómo la gente se vende cómo uh -huh. las iglesias se venden para no meterse en problemas, para no perder seguidores potenciales, no sé sí. pero todo esto pasa en muchos círculos cristianos. O sea, ¿de cuántos de cuántos pastores no nos enteramos que son, que abusan de lo sexual? Sí. O sea, es muy común ver que pastores... Oye, ¿no deberíamos cambiar eso? ¿Y si lo detenemos y...? ¡Dani! De los dos segundos. Ahí tuvimos un pequeño detalle técnico <risa> que esperamos que el equipo de producción pueda editar. David se apasionó. Bueno, oh, no me gustaría decir eso, más bien pisé mal, pero sí me apasioné. <risa> bueno, y te estaba cubriendo, pero <risa> eh, estaba pisando demonios. No, no es cierto, no debería decir eso, <risa> eh, pero eh, el punto que quería hacer es hemos sabido de muchos pastores eh, cristianos y obviamente, pues en otras versiones de, de la religión y de otras religiones se saben de muchísimos abusos mucho más tristes, más preocupantes, más escandalosos, pero en el mundo Evangélico se sabe de líderes religiosos que abusan de su posición para manipular a la gente, manipulando la palabra del Señor y se hacen de su propio harem Y mm. eso es exactamente esto. Sí, también. Se vende un evangelio falso y una libertad falsa, una libertad que se que le sirve nada más a la carne del individuo eh, y esa vida inmoral. Pues tiene consecuencias súper fuertes, crea un montón de resentimiento, no construye el reino de Dios aquí en la tierra, pero a veces esa es la, la primera opción que la gente ve como posible. Mm. Y a mí eso se me hace bien triste porque, como que es un desperdicio de la fe, o sea, esta, esto increíble, esta gracia tan increíble de la que podemos participar, y así es como decides utilizarla. Sí. Me, me da tristeza eso, más que coraje, digo tu vida no tiene que ser así o sea tú no pecar es mejor que sí pecar no importa cómo lo veamos no pecar es mejor que sí pecar y si no se puede llegar a una conclusión respecto a esa conversación entonces hay incongruencia en todo lo demás uh -huh. pero permiso para pecar no es lo que anhela alguien que ama a cristo sí y, y, y
0: en, el, en el caso de la inmoralidad apocalipsis en una de las cartas a las iglesias habla fuertísimo sobre esto donde uh -huh. dice toleras a esta mujer jezabel donde uh -huh. habla sí. de eso Uh, sí. Que está hablando de, 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 de la inmoralidad Infiltrada en la iglesia Promovida o protegida sí. Por la iglesia Pero también el, el punto que hace el señor en, en, ese, en ese pasaje es No dijiste nada de esto sí. O sea lo estás Permitiendo, te estás haciendo de la vista gorda uh -huh. eh, y, 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 y creo que creo que tiene o sea, Está relacionado directamente con esto uh -huh. Las consecuencias son graves La ofensa contra Dios es grande uh -huh. eh, o sea, no puede ser posible Que abracemos la inmoralidad Y, y Pues no sé o sea es, es, un, es ofensivo para el Señor Y es destructivo para la iglesia sí. En esa carta habla de De, de perder autoridad Donde la, la iglesia pierde autoridad Donde hay, un, hay una consecuencia muy, muy grave Entonces no es un tema Ligero uh, Toda la inmoralidad es, 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 son pecados que también afectan al cuerpo la, la misma Biblia lo dice uh -huh. es algo muy grave, es algo muy serio uh -huh. y, y, y tiene que, tiene que salir sí. a, a la luz entonces eh, lo que está diciendo aquí es que es gente que está negando a Cristo cuando se promueve, cuando se tolera, cuando se permite que haya esta cohabitación de, uh -huh. de la inmoralidad con una, un supuesto cristianismo claro,
1: porque es que es, es, es difícil tener esta conversación um, en, en situaciones donde a veces el temor que tenemos es caer en el legalismo y, y necesitamos asegurarnos de que es el Espíritu Santo el que habla, pero como lo decías, el pecado tiene un impacto en nosotros y, y cuando lo empezamos a ver desde una forma más eh, de una forma más general, también tiene un impacto en las personas que conviven con nosotros. También tiene un impacto en nuestra comunidad, en las cosas que hacemos que no deberíamos hacer, en las cosas que dejamos de hacer por hacer lo que no deberíamos hacer. Uh -huh. No hay ningún argumento a favor del pecado. Uh -huh. Y esa es la parte donde a veces toda la gente que se queda atorada en el rollo de lo que es eh, moral asume que el pecado es subjetivo y no uh -huh. es el caso. La moralidad es subjetiva, el pecado no. Sí, totalmente. Y, y esa es la parte que es que es compleja, porque como individuo el pecado nunca te es subjetivo. Es pecado para ti y lo haces aún sabiendo que es pecado. Uh -huh. Yo no creo ni siquiera en los pecados que son inconscientes, porque ¿cómo puede un pecado ser inconsciente? Uh -huh. Una cosa es que seas ignorante, pero no hay tal cosa como un pecado inconsciente. inconsciente. Sí. Y tampoco estoy diciendo que la ignorancia te te da como puntos extras para no pecar. o sea, sí, sí, sí. Simplemente estoy diciendo que la conversación alrededor de la inmoralidad es muy extraña porque le damos un toque subjetivo eh, donde no hay subjetividad. El pecado lastima, es errarle al diseño que Dios tiene para nosotros y sucede en lo sexual, sucede en la forma en que tratamos a los demás, sucede en la alimentación, sucede con la flojera, sucede con un montón de cosas que hacemos y dejamos de hacer. Y creo que nadie realmente cree así en el fondo de su corazón que el pecado es productivo. Entonces no se puede llevar la conversación a otro lugar que no sea porque vives la peor vida. O sea, si tienes esta libertad de algo que es malo, por qué harías lo que es malo. Uh -huh. Eso implica que no estás aprovechando la libertad que tienes. Sí, eh, o no estás en la libertad. Esa es la parte que es difícil Porque es lo que yo diría En la mayoría de las situaciones Desde una perspectiva de tercero alejado Es más difícil decirle eso a una persona sí, No total. eres salvo O uh -huh. sea, pero teóricamente Si alguien no aprovecha la libertad Que tiene, no es libre uh -huh. O sea, si, si no tienes que estar en la cárcel Y estar en la cárcel Aunque no haya un papel que diga Que tengas que estar en la cárcel Mientras estás en la cárcel Estás preso Totalmente Y es que lo que, lo que dice este pasaje Es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: Al menos quien lo infiltra es gente que no conoce a Dios mm. abiertamente. Sí. Quien lo cree, quien lo practica, quien se envuelve, quien es engañado, quien, quien es ignorante. Bueno, eso, eso Dios es el que conoce, no? Claro, pero, pero quien mete esto, quien promueve esto es gente que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios, que no tiene una relación con Cristo. Y, y, en general, el pecado, pero, pero aquí específica de la inmoralidad. Uh -huh. y, y por eso a mí me, me resuena con la historia de Israel. Ese aspecto siempre volvía a salir. Sí. O sea, siempre surgía. Eh, la, la, los, los cultos eh, religiosos donde Israel tropezaba continuamente uh -huh. siempre eran inmorales. Siempre sí. había libertad, libertinaje sexual. Uh -huh. Y un montón de degradaciones que la ley de, del Señor uh -huh. en Levítico 18, por ejemplo. O sea, era muy específico las uh -huh. cosas que estaban prohibidas uh -huh. y todas esas cosas se practicaban y se siguen practicando. se De alguna manera sigue empujando eso y, y está dentro de, de la iglesia. Lo, lo que yo mencionaba hace rato, creo que es el ejemplo más obvio, sí. pero está metido de maneras tan sutiles uh -huh. eh, y, y, yo creo que empieza con el liderazgo permitiéndose cosas que no debería, claro. tal vez no lo dicen públicamente, pero, pero esa dualidad termina por, por permear. Claro. Porque cuando sale a la luz, eso que estaba en el escan eh, en, en escond eh, escondido se vuelve un escándalo, y mucha gente es lastimada, mucha gente tropieza, ministerios completos se desmoronan, reputaciones uh -huh. de pastores. Sí. Familias dañadas, o sea, hay, hay mucha destrucción en todo eso. Sí,
1: es, es no debemos de no debemos subestimar el impacto tan fuerte que puede tener la incongruencia en el ministerio y cómo impacta todo lo demás. Pero creo que tienes mucha razón cuando dices cuando ya no quiero hablar. De esa cosa que es mi cola que no quiero que me pisen uh -huh. cuando no quiero hablar de esa cosa con la que no quiero que me confronten empieza a permear esa vida inmoral uh -huh. y aunque no sea algo que se diga desde el púlpito el no descalificarlo se vuelve un problema para toda la comunidad uh -huh. y para cuando se podría hablar al respecto que usualmente no se hace ya es demasiado tarde. Y ya el estándar ha cambiado y se empieza a tener conversaciones de otra vez subjetividad donde no hay subjetividad uh -huh. a menos de que creamos que el pecado puede ser bueno sí o que el pecado puede ser productivo. Pero creo que hasta ese punto se tiene que llevar la conversación y no me puedo imaginar tal vez debería poder imaginarme, pero no me puedo imaginar a ningún cristiano que dice amar a Cristo al mismo tiempo poder decir que el pecado es productivo uh -huh. Es, sí. es otra cosa. Eso no construye el reino de Dios. No nos construye a nosotros para Cristo. Entonces no debemos de alejarnos del pecado. Uh -huh. No por no por un estándar moral que tenemos que cumplir. Es porque no somos esclavos del pecado. Cuál es el punto de vivir en esclavitud ya?
0: Sí. Y, y pues ahora que estamos hemos estado estudiando romanos. Eh, o sea, claramente dice es que no, no presten su cuerpo para eso. Uh -huh. Ya no, ya su cuerpo ya no es de ustedes. Ya. No, no, no presten sus manos su, sus miembros para, para el pecado O sea, no, no lo hagan sí. no, no no O sea, lo dicen de una manera muy llana sí. o sea, no, no, no se permitan Participar sí. de esas cosas Sí. Y cuando hay libertad Que creo que esa es la Lo que debemos de hablar O sea, no se trata de condenar A la gente que ha caído En, 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 en inmoralidad uh, Yo creo que el grueso de los cristianos hemos fallado de diferentes maneras en, en, en esta área. Claro. Pero lo que tenemos que promover es bueno hablar la verdad, pero la libertad en Cristo, sí. la restauración que hay en uh -huh. Dios, la oportunidad de que un matrimonio se restaure, que una no relación de noviazgo se, se sanee uh -huh. antes de que lleguen al matrimonio. Si uh -huh. es que va a pasar eso, que jóvenes... Eh, hombres y mujeres que están solteros Vivan en pureza Que los matrimonios se mantengan íntegros En, 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 en su relación Todas estas cosas se, se tienen que hablar Porque la cultura eh, Está tan Grotesca uh -huh. Y es tan agresiva en esta área uh -huh. Que la mayoría de los cristianos No hacen una distinción En esta área sí. y, y ahorita que hablabas de lo subjetivo he, he estaba pensando mucho en, en los pasajes que dice que todo me es lícito uh -huh. De alguna manera Como que hemos inferido que está hablando También del pecado uh -huh. O sea, no está hablando de las cosas neutras uh -huh. Sino de todo Todo me es permitido uh -huh. Pero el pecado no le es permitido a un cristiano uh -huh. Es lo que dice Pablo a los romanos uh -huh. Vamos a vivir en pecado Vamos a practicar el pecado Si uh -huh. ya
1: estamos en la gracia, si ya hemos sido rescatados De ninguna manera uh -huh. Es que ahí, ahí empiezan, la sintaxis se vuelve compleja porque qué significa permitido y qué significa tener permiso. Y volvemos las cosas bien humanas y realmente se trata de la fuente. No so si lo pensamos desde la perspectiva del permiso, empezamos a verlo desde una perspectiva muy humana, como que siento que la fuente es el problema. ¿Por qué vives anhelando pecar?
0: Uh -huh. Sí, acercándote hasta dónde está la raya, aquí está Ajá. la raya o aquí está la línea o...
1: Eh. Es, eh, eh. A mí se me hace que la fuente es el problema y la medicina no es una mejor moral. La medicina no es más disciplina. La, me, la medicina está en la palabra, en conocer más al Señor y conforme más te acercas al Señor. Ese proceso transformativo te hace desear dejar de anhelar el pecado y desear uh -huh. las cosas del Señor. Uh -huh. eh, y suena a lo mejor muy básico y creo que cualquier persona que lo quiera hacer lo va malinterpretar como algo moralista. Pero creo que los que entendemos las cosas espirituales podemos ver que esto va más allá de la ley, uh -huh. porque la expectativa es mucho más alta. Estamos construyendo, eh, construyendo el reino de Dios. Estamos siendo transformados para él y para hacer su voluntad. Entonces ya no solo se trata de lo que no me dejan hacer. Uh -huh. Se trata de lo que desde el centro de mi interior quiere ser transformado en otra cosa uh -huh. y ya no practicamos el pecado como diría Pablo
0: porque, porque ya es tu nueva naturaleza uh -huh. que conoce lo que Dios quiere anhela lo que Dios quiere y que entiende que es la voluntad de Dios es buena, es perfecta uh -huh. que hay bendición ahí que también así como es para su gloria también yo soy bendecido en, en, en sí. lo que Dios hace eh, esto es increíble y, y, y en el área en particular de la, de la inmoralidad de la impureza y de todo esto la Biblia no deja dudas dice Huye de ahí. Uh -huh. O sea, no sé si de otras cosas diga eso. Uh -huh. En sí. esto en específico es, o sea, tienes sí. que salir de eso. Sí. No es uh, lucha porque el Espíritu de Dios está en ti, uh -huh. vence a los gigantes. O sea, es sí. huye de las pasiones y, y busca uh -huh. la justicia y todas estas cosas ¿no? que, que menciona ahí en, en, en Timoteo. Uh -huh. Y no sé, o sea, la, la iglesia de Cristo creo que ha sido muy afectada. Uh -huh porque no se habla de una manera correcta de estos
1: temas Sí. O, o se omiten por completo o se habla desde desde la perspectiva de la regla. Uh -huh. Los cristianos no hacen esto. Y así que por eso no está en la Biblia. Eso es tu opinión. Uh -huh. Eso no implica otra vez. Y ese es el detalle. Digo esto e inmediatamente parece que lo que estoy diciendo es que es subjetivo, pero no lo es. Es claro en la palabra, uh -huh. pero eso es un estándar. Es, es, es un estándar más alto que el de los mandamientos o sea los mandamientos esa era la versión infantil la versión de kinder los uh -huh. profesionales por así decirlo es la versión amateur los profesionales anhelamos otra cosa uh -huh. no lo básico del mandamiento sí, sí, sí. sino anhelamos más más que hacer más que dejar que hacer lo que no deberíamos hacer, lo que es dañino para nosotros y para los demás, anhelamos hacer la voluntad del Señor y eso está apartadísimo del pecado. Sí, pero el pecado ya no es parte de la conversación. Es que queremos parecernos a Jesús,
0: uh -huh. no ser lo suficientemente salvo para ir uh -huh. al cielo, pero no tan salvo
1: como para tener que dejar de... Practicar todo lo que quiero, ¿no? Y ahí, ahí, yo diría que ese es un barómetro interesante, como un termómetro de nuestra vida espiritual. Si está en el lugar correcto, estoy intentando hacer una teología que me permita vivir una vida inmoral. Uh -huh. Estoy intentando desarrollar una teología que me permita vivir como yo quiero, porque ese no es el estándar de Cristo. De la misma forma que el estándar de Cristo no es ser fariseo, uh -huh. tampoco es ser un libertino. Ajá. Es vivir libre del pecado. Si sigues anhelando pecar, no eres libre del pecado. Uh -huh. Porque vivir en pecado Practicar el pecado No es lo mismo que caer y fallar Ajá Son dos personas completamente diferentes Las que hacen en eso Y si te has permitido vivir en pecado Necesitas checar tu relación con Dios
0: Sí, sí Como decía Si estás buscando Estructurar el argumento Y decir No, no, no es papa Es patata Ajá Y, y así como Sí puedo, por, por, o sea, no, porque no hay que ser legalistas, todo me es permitido.
1: Uh -huh. Y, 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 y... Sí. Desde el momento que ya tienes que tener esa conversación, lo correcto sería pensar, la Biblia dice que si me es a mí un problema, es pecado. Uh -huh. Entonces ahí se acabó la conversación. Desde el momento que tienes que argumentar en tu contra... Para clasificar algo que piensas que es malo como bueno, desde ahí estás pecando porque estás pecando contra tu conciencia. Uh -huh. Ahora, Dios te necesita dar libertad. Eso no implica que estés en lo correcto, pero el punto es, si quieres argumentar a favor de pecar, necesitas asumir que desde el momento que lo ves como pecado, ya estás pecando contra tu conciencia. Uh -huh. Eso no implica que lo que crees que es pecado, si sí lo, sí lo es. Simplemente implica que tú lo ves como un área en la que tú no debes caer. Sí. Como un problema en el que tú no debes caer, deja de hacerlo. Y ya no viene de la fe, entonces... Te es pecado exacto uh -huh. y, es, y es extraño o sea porque todos en, todos estos son argumentos lógicos que en serio pues son hasta un poquito ridículos porque y lo hemos estado diciendo en los últimos episodios uh -huh. si leyeras más la biblia esto no sería un problema esto es de esas conversaciones que son complejas porque son así casi inútiles uh -huh. porque todo esto no es algo que se debería hacer conscientemente y de una y, y, y deductivamente Procesado intelectualmente uh -huh. Esto debería ser algo inductivo Que el Espíritu Santo Empiece a crecer en ti uh -huh. Y si el deseo de tu corazón Sigue siendo pecar Eres esclavo del pecado uh -huh. Necesitas tener cuidado con eso ¿Qué hacemos? No leemos más de teología para No, o sea, nos acercamos al Señor Nos ponemos a los pies de su palabra Y dejamos que haga un trabajo transformativo No hay cantidad de teología Que salve a nadie Sí,
0: no hay instituto bíblico Que transforme eso
1: Eso no se puede Humíllate ante el Señor lee creyendo en el poder de la palabra no estoy diciendo no hay que estudiar teología obviamente pero eso es complementario en nuestra vida espiritual necesitamos escuchar la voz de dios a través de su palabra y dejar uh -huh. que nos sane que hay muchas áreas que en las que somos bien imperfectos necesitamos dejar que el señor trabaje esas áreas uh -huh. nos humillamos nosotros él hace su voluntad y lo empezamos a crecer en otras cosas pero sí. el estándar nunca es vivir la peor versión de nuestra vida porque tenemos libertad, entonces podemos hacer lo que queramos. Sí, no eh,
0: hay ¿Sí? que, hay que huir de, de este tipo de pensamiento, ya sea si viene de nosotros mismos, porque claro. va a salir continuamente y vamos a buscar la manera maquinando para ver cómo, cómo si sí soy la excepción. Uh -huh. Pero si escuchamos esto de otra persona. Peor aún desde un líder o desde uh -huh. el púlpito. Claro. Híjole, no sí. es, esto es algo que. Esto es algo serio, esto es algo donde le no podemos decir, no, no hay que juzgar. Sí. Uh, definitivamente podemos venir. Hablábamos eh, de, de. fue en este episodio, en el anterior, de la mujer samaritana. Creo que fue en el anterior. De, de o sea, cómo, cómo trató Jesús esto, ¿no? La, era, un, era un asunto de inmoralidad. Eh, no fue excesivamente duro, pero sacó la verdad. Y uh -huh. eh, esta otra mujer a la, a la que iban a pedrear uh -huh. Ok, sí, sí lo hiciste. Ya, ya, no peques más. O sea, ya no. Uh -huh. O sea, ya lo hiciste, ya, o sea, ya se queda atrás. Y, y, y creo que en, en esta área en particular, no, no quiero dejar de decirlo. Eh, también es una invitación para. Claro. O sea, no es una condenación. No, no somos uh -huh. más morales. No somos más puros. O uh -huh. sea, no, no, no. Definitivamente no. Y, y no vamos a entrar en detalles, pero no. Uh, <risa> pero esta es una invitación para venir a Cristo, para ser libres, para vivir en la libertad
1: no. verdadera. Sí,
0: no la libertad para hacer esas cosas que quieres hacer, sí. sino para, para vivir en santidad, en pureza, en comunión con Dios. Eh, estoy seguro que Dios quiere restaurar esas áreas en, en, en tu vida. Estoy convencido por lo que la Biblia enseña. Sí. entonces no quería dejar de, de pasar a esta oportunidad. Sí,
1: sí, eso está chido. Eso está chido. Sí. Pecar nunca es la mejor opción y si nos avergüenza, y si sí, tendemos a hacerlo en secreto y no nos o sea, no es algo de lo que no enorgullecemos el pecado
0: uh -huh.
1: y en Cristo hay libertad de eso. Sí, no hay necesidad de buscar una excusa para seguir viviendo la peor versión de nuestras vidas. Cristo quiere darnos libertad uh -huh. y que hagamos la voluntad de él,
0: sí. que vivamos la vida de Cristo al parecernos a él. Eh, para eso fuimos llamados estando en Cristo para parecernos a él. Uh -huh. Es increíble eso y cómo Todas esas cosas ya se quedan atrás, ya no son tomadas en cuenta. Uh -huh. eh, eso es lo que me gusta mucho de ese encuentro que Jesús tuvo con, con estas dos mujeres porque eran asuntos de inmoralidad, pero en particular cómo lo expresa con la mujer que van a pedrar. Yo no te condeno. Vete. Ya no te quedas. Más.
1: Ajá, es o que sea, es...
0: Vete y... Sí, o sea...
1: Haz lo que quieras.
0: No, no, no. O sea, es otra vida, otra oportunidad, eh, eh, la, la vida... En el espíritu, la vida, la vida de Cristo. Uh, sí, sí, eso. sí,
1: vas a volver. Es como decirle vete y ya no vivas, ya no hagas estas cosas que estás haciendo. Uh -huh. es, ese es un dios, o sea, es, ese es el dios de amor que dice no tienes que vivir así. Sí, ¿Por qué pues, estás viviendo así? Para qué? No son compatibles. Judas lo dice.
0: Hay que tener cuidado con esto. De verdad, pongan, pongan muchísima atención a, 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 a lo que escuchan. Eh, uh -huh. Conozcan la palabra de Dios. Pídale al Señor que les dé discernimiento. Eh, si sí lo hace, o sea, si sí, sí, sí nos, sí nos va entrenando y se ejercita también esto, no? Totalmente. Eh, entonces, no sé, ya no tengo nada más que decir. Igual yo. Nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a continuar, posiblemente, eh, tanto como esté en nuestra capacidad con, con la carta de Judas. Bye.